0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 2. We zagen in de vorige aflevering dat Oranje besluit om in opstand te komen. In deze aflevering zijn we benieuwd hoe doe je dat dan? Hoe heeft hij dat aangepakt? Hoe, hoe zat dat dan met zijn andere belang van ik wil mijn dynastie versterken. Ik wil ook aan mijn eigen aanzien en aan mijn eigen rijkdom werken. Gaan die twee wel samen, opstandeling en toch ook trouwe dienaar van de Spaanse overheid. In deze aflevering hebben we ook een gesprek met Huub Klink. Huub Klink is gepromoveerd op dit onderwerp, ook op deze periode uit het leven van Oranje. Zijn boek heet Opstand politiek en religie bij Willem van Oranje. Klink heeft honderden brieven van en aan Willem gelezen over dit onderwerp. En we zijn heel benieuwd hoe Oranje dat allemaal heeft meegemaakt in deze jaren. Het is natuurlijk best wel van belang van hoe, hoe kom je dan in opstand? Als je zo'n belangrijke edelman bent en als je lid bent van de Raad van State samen met Egmond en Horne en nog meer mensen. Wel, het is ook daar in die Raad van State dat hun opstandigheid begint. Ze besluiten weg te blijven en als de landvoogdes die de vergaderingen voorzit van de Raad van State, dan vraagt van wat is er aan de hand? Hè? Waarom komen jullie niet gewoon? Nou ja, dan, dan zeggen ze ook van ja, wij, wij hebben moeite met de inquisitie, hè, met het vervolgen van ketters, we hebben moeite met de plakaten, al die strenge wetten. En we hebben vooral moeite met de persoon van Granvel. De aartsbisschop is, is een doorn in het oog, want hij is tenslotte de meest fanatieke figuur die de nieuwe religie dwarsboomt en ook een hoop onrust veroorzaakt. Na verloop van tijd? geeft de landvoogdes toe en koning Philips natuurlijk ook en dan in het voorjaar van 1564, vijf jaar na het gesprek bij het Bois de Vincennes, dan krijgt Granvel zoals het zo mooi heet de opdracht van koning Philips om eens een keer zijn moeder in Besançon in Frankrijk op te gaan zoeken en dan vertrekt Granvel. Nu is het punt dat de vervolgingen van ketters die blijven, de inquisitie blijft, het is een vreselijke tijd. Aan het einde van 1564, dan houdt Willem van Oranje een hele beroemde rede in de Raad van Staten. Dat werd later de Oudejaarsrede genoemd. En dan neemt hij geen blad voor de mond.
2: Ik kan de gewoonte van koningen niet goedkeuren om het geloof en de godsdienst van mensen binnen willekeurige grenzen te beperken. Oranje voegde eraan toe. Romeinse inquisitie, pauselijke of beter, de Spaanse inquisitie, het is inquisitie, hoe men het ook noemt. De edelen proberen
1: ook wel op andere manieren opstandig te zijn. Zo gaat bijvoorbeeld Egmond naar Spanje, naar Madrid, om daar persoonlijk met koning Philips van gedachten te wisselen. En in meeste gevallen was Philips, stond hij de mensen, de bezoekers, wel vriendelijk te woord. Maar Philips was slim en die wachtte de strijd af rondom Malta. Het Spaanse leger en de Spaanse vloot die vochten een verbeten strijd uit tegen de Turken om het bezit van dat belangrijke eiland. En op het moment dat die Spanjaarden daar winnen, ja, dan kiest Philips toch weer voor de harde lijn. En dan geeft hij Margaretha de opdracht om er maar eens een schepje erbovenop te doen. In strengheid en in vervolgingen. En ja, dat valt natuurlijk helemaal verkeerd in de lage landen. Misschien goed ook om te zeggen dat in 1564, 65, 66 de economie in een impasse verkeert. Het, uh, het zijn hele strenge winters. Uh, de mensen die krijgen hun huizen niet warm gestookt. Maar er is bovendien ook heel veel werkloosheid, omdat er is een handelsoorlog met uh, Engeland en de Engelsen weigeren dan ook om ruwe wol te verkopen, waardoor de industrie in Vlaanderen stil komt te liggen. Dus ja, duizenden mensen die, die zijn hun, hun werk kwijt. Iemand zegt ook allerlei winkels moeten sluiten in Antwerpen. Tot overmaat van ramp komt er ook al geen graan uit het Oostzeegebied, want daar woedt een oorlog. Waar, ...tussen Denemarken en de omringende landen, waardoor de zond wordt afgesloten. Dus schepen die normaal met graan naar Amsterdam en naar Antwerpen zouden komen... ...die blijven nu achterwege, dus het is koud, er is geen werk en de honger neemt toe. Er wordt overwogen om niet meteen in opstand te komen. Oranje en zijn broer Lodewijk die zeggen tegen de, de lage edelen van... ...joh, het is beter om het politiek te proberen en dan wordt er een smeekschrift opgesteld. En dan trekken die edelen naar Brussel, ja, een prachtig moment dat ze daar het paleis binnenkomen en dat ze dan ja, hun, hun wapens mogen ze dan die meenemen en dan, dan geven ze dat smeekschrift aan de landvoogdes. En die is ook best wel onder de indruk, er is een raadgever die zegt spottend dat het een stadje bedelaar zijn, he, Geus, en daar komt ook die naam Geuze later vandaan. Margrethe is best wel onder de indruk en zij is eigenlijk ook wel van plan om dan toch maar ja, die matiging toe te gaan passen. Maar dan breekt de beeldenstorm uit. In augustus 1566 slaat de vlam in de pan. Allerlei oproerkraaiers en fanatieke Calvinisten die, die vanuit de Zuidwesthoek in Vlaanderen trekt er een enorme storm van plunderingen door het land. Via Vlaanderen gaat het naar Brabant, naar Gelderland, naar, naar Holland, naar Utrecht. Allerlei middeleeuwse kunstschatten. Schilderijen worden vernield, beelden worden kapot gegooid. Kloosters worden in brand gezet. Het is een verschrikkelijke periode geweest. En meteen volgt daarop ook zeg maar, de Tachtigjarige Oorlog. Het is dan 1566 en aan het einde van dit jaar wordt de stad Valenciennes, helemaal in het zuidwesten, vlakbij de Franse grens, ingenomen door opstandelingen.
2: Jullie zaak staat er beter voor dan jullie denken, verklaarde Oranje. En in Valenciennes deden ze er een schepje bovenop en werd gezegd. Dat ze grote hulp zouden ontvangen van de persoon van de prins van Oranje. De graaf van Hoornen, graaf Lodewijk en anderen met wie de prins iedere dag in Antwerpen overlegt.
1: Ja, de opstandelingen die vragen dan Oranje om hulp. Maar hij aarzelt. Uh, hij is een stadhouder. En wat vinden zijn collega-stadhouders uh, daarvan? Want dat zijn tenslotte toch ook allemaal militaire uh, figuren. Dus hij kan natuurlijk maar niet zomaar in zijn uppie een opstand gaan beginnen. Hij deinst ook een beetje terug voor de landvoogdes. Ja, hij wil toch ook een beetje een goede relatie met haar ziende te houden. Dus hij gokte er een beetje op dat er vanuit Duitsland allerlei steun zal komen. Geld en soldaten, huurlingen. Maar de steun uit Duitsland blijft uit. En dan, ja, dan legt hij zich er toch maar bij neer.
2: Nog een laatste mijl huichelde hij zoals zijn verzoek aan het Haarlemse stadsbestuur... ...om notabene een dankdienst te houden voor de inname van Valencien. Want, zei hij, deze overwinning komt van God almachtig.
1: Ja, het is duidelijk dat iemand die zulke dingen zegt, dat die dan toch wel een beetje ten einde raad is. Aan het einde van zijn leven komt hij ook nog eens terug op deze periode en dan geeft hij ook zijn vader toe.
2: Wie kan mij beschuldigen van een andere fout dan dat ik te laat naar de wapen heb gegrepen en dat ik niet eerder gebruik heb gemaakt van het recht van opstand dat elk volk van nature bezit? Maar toen koning Philips vernam dat oranje troepen in Duitsland liet werven, spotte hij... Dat graafje van Nassau verbeeldt zich zeker dat hij oorlog tegen mij kan voeren?
1: Wel nu, het is tijd om eens contact op te nemen met Huip Klink om eens te horen hoe het oranje in deze jaren is vergaan. Goedenavond Huub, met Ronald de Graaf. Goedenavond Ronald. Ja, hey, Mag ik jou een paar vragen stellen over je proefschrift? Zeker. Dat, dat onderzoek van jou, ik heb dat wel dat, dat gezien, dat was toch wel namelijk specialistisch of niet? Ja, dat was het. Uh,
0: zeker, ik, ik heb een onderzoek geschreven onder meer over Willem van Oranje, ook over Luther en Calvin. Maar Willem van Oranje was meer meest omdat ik daar gelukkig gebruik kon maken van een, uh, van, eigenlijk van, een, van een collectiebrief, van alle brieven die op microfilm gezet werden. In die tijd dat ik begon, was men daarmee bezig, dat alle brieven op microfilm gezet werden en ik kreeg toestemming om die te benutten. Nou, heel veel brieven van Oranje zijn gepubliceerd, waren al gepubliceerd, maar een groot aantal ook niet. Dus het was eerst uitzoeken welke zijn niet gepubliceerd, welke wel, om vervolgens de niet gepubliceerde in het oude handschrift te lezen. Nou, dat geef ik je te doen. Dat is niet te eenvoudig, vooral niet het oude Duitse handschrift. En de meeste brieven die ik moest lezen waren in het oude Duits geschreven, oude Duits handschrift geschreven. Ik heb dat wel aangeleerd, dus. Uh, dat was wel leuk om te doen. Mooi, ook om te doen. En vooral boeiend, omdat het net een legpuzzel was. de miste stukjes in het hele verhaal van Oranje. En ik vond die brieven en het waren net ontbrekende stukjes in de legpuzzel... die ik als het ware in kon leggen. Dus het was ook wel heel boeiend om te doen. Om het oh. naar voren te krijgen.
1: Jongen. Nou, dan kun je wel geloven dat dat een, een hele specialistische klus is. Uh, knap werk. Hey, maar dat betekent dat jij dus ook als een van de weinige mensen... Uh, uh, een beetje inzicht hebt in, laten we zeggen, in de psyche... in de state of mind van Willem van Oranje. Ja. En uh, we, we zien hem nogal erg aarzelen. Hij besluit dan om in opstand te komen, maar hij doet het niet meteen. Uh, snap je dat, waarom hij zo aarzelde?
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ik, ik zal een aardige anekdote vertellen. Ik was bij iemand die in de tijd burgemeester Schakel in die tijd of daarvoor aan het hof kwam hier in Nederland, Paleis Soestdijk. En die zei me, je moet je eens voorstellen... je bent als elfjarige jongen uit Duitsland in Brussel gekomen... en daar kom je aan het hof van, Lode, van Karel V. Met Maria van Hongarije en al die grote mensen. Daar raak je van onder de indruk. Kom daar nu eens tien jaar later tegen een opstand. Tegen de machtigste man van de wereld van toen. Dat doe je zomaar niet. Daar heerst een grote mate van loyaliteit bij zo'n jonge man ten opzichte van het huis dat zijn huis, het huis van Oranje, huis van Nassau moet ik zeggen, altijd gediend heeft, al eeuwenlang. Dus voordat je die drempel overgaat, dat is een enorme drempel geweest voor hem. En dat kun je ook merken in de eerste jaren. Daar komt zijn aarzeling voor een deel vandaan, niet alleen, maar voor een deel, want het de speelt ook andere dingen... Um, was het zo dat hij, uh, uh, ik zei het al, het hu uh, Huis van Nassau was altijd loyaal geweest, behalve dat, mocht hij zomaar de vrede van de Nederlanden op het spel zetten, dat is een derde factor. En dan ook nog, had hij medestanders genoeg? Dat was ook de vraag.
1: En die speelde, al die kwesties speelden. Nou, bij medestanders denk ik bijvoorbeeld aan Horne en Egmond. W waren die bijvoorbeeld belangrijk voor hem? Heel belangrijk,
0: dat zie je gelijk al in 1559, als voor de eerste keer er echt een punt komt waar hij op afknapt, wat de koning zijn beleid betreft. Hij merkt namelijk dat er zijn indicaties dat de koning echt de inquisitie in wil voeren en gelijk betrekt hij Egmond en Hoorn erbij. Dat heeft hij al die jaren geprobeerd en uiteindelijk is dat niet gelukt. Ze zijn niet met hem meegegaan tot op het punt waar hij echt in opstand wilde komen, dan wel niet akkoord kon gaan met wat de koning wilde.
1: Ik snap het, nou, maar hoe, hij is toch uiteindelijk wel zo ver gegaan dat hij in opstand kwam. Maar hij had natuurlijk zijn oude ideaal, zeg maar de eerste 26 jaar van zijn leven. Eh, ja, was er toch een man die vooral ja, toch ook een beetje aan zijn eigen dynastie dacht, aan zijn eigen rijkdommen. Hoe, hoe, hoe heeft hij dat dan ervaren? Ja,
0: ik heb daar goed over nagedacht. Je hebt me die vraag toegestuurd en ik heb er daar een poosje over na zitten denken. En Dat is voor mij in de tijd ook wel wat opvallend geweest, ik na kon gaan, maar misschien weet jij beter, dat kan goed zijn, heb ik daar niet eens zoveel gegevens over gevonden. Dat hij daar nou mee zat over zijn huismacht. dus het feit dat hij een heel aanzienlijk man was, heel gefortuneerd, heel rijk en dergelijke, en dat dat nu allemaal op het spel stond. Dat was wel zo ondertussen. Dus natuurlijk heeft dat een rol gespeeld. Dat kan niet anders. Je doet het niet zomaar. Maar... Dat dat prominente rol speelde, ik denk dat het andere wat ik net naar voren bedacht nog veel sterker speelde. Van, mag ik deloyaal zijn en als ik het ben, hoe krijg ik het allemaal zo ver dat dat dan als ik er aan het begin. En toen ik ging merken dat het niet zou lukken, toen kwam die kwestie naar voren. Ja wat nu, uh, wat doe ik? En toen zijn Egmond en Hoorne afgehaakt en Willem van der Rijn brengt dat op een prachtige manier onder woorden. En dat vind ik een saillante zin die mij trof toen ik het las. In 1567, vlak voordat hij weggaat, dan zegt hij... en dan moet hij Egmond en hoorne op het oog gehad hebben... die leuten nemen zich die dingen vast koudzinnig aan. Koudzinnig. Dus de mensen nemen het een beetje koud. Alsof, nou ja, goed, dan is het zo. Philips uh, Philips II gaat niet overstag. Het uh, zei zo. En dat kon hij niet. Hij nam de dingen niet koudzinnig zich aan. Maar heel gedreven was hij in het bepleiten uh, van gewetensvrijheid... En dat voor christenen, gelovigen van protestantse huizen. Zelf was hij ook van protestantse huizen zo opgevoed. En dat geloof ging bij hem steeds meer een belangrijke rol spelen. En dat heeft me uiteindelijk zover gebracht dat hij in opstand kwam, dan wel vluchten zou. En Egmond en Hoornen hadden die gedrevenheid niet. En dat is het verschil volgens
1: mij. Aha, nee, dat, dat, dat zeg je heel mooi. Um... Nou even als hij dan gevlucht, dat is een beetje mijn laatste vraag vanwege de tijd, hij, hij vlucht dan naar de Dillenburg, weer naar Duitsland waar hij ooit uh, uh, vandaan kwam, dan kun je natuurlijk zeggen, hij had kunnen denken ja ik, ik ben gek uh, geweest, ik, ik hou ermee op, de, de, hier, hier eindigt het. Ja precies. Dat heeft hij dus
0: expliciet niet gedaan. Dus in eerste instantie heeft hij zich natuurlijk gerekenschap gegeven. wat is er nou allemaal gebeurd. Maar toen Egmond en Hoorn uh, uiteindelijk gedood werden in Brussel. en toen in Nederland Alva kwam en zo. toen gaf dat hem. De motivatie om verder te gaan. En die leefde al voor die tijd, want hij heeft onafgebroken geprobeerd om een Duitse worsten te interesseren voor de kwestie van de Nederlanden. Dus hij is, geen moment is hij opgehouden. Hij voelde ook wel aan dat hij natuurlijk bij Philips II niet meer aan hoefde te komen. Die zou hem voor altijd wantrouwen. Egmond en Horen werden niet voor niks gedood. Dus ze zat ook wat dat betreft niet veel anders op dan of je helemaal retireren, of, en dat deed hij. Komen. Maar die opstand, die gedrevenheid lag daaraan dat hij zich de kwestie van Nederland en van de bevolking werkelijk heel erg aantrok. En dat kun je zien als een rode draad door heel zijn leven heen. Zijn laatste woorden, God hebt medelijden met mij en uw arme volk of welke strekking het toch precies had. Maar ongeveer deze bewoordingen zei hij dat. En dat is zijn motivatie geweest,
1: steeds meer. Dankjewel Huub. Dankjewel. Uh... Dat geeft ons een, weer een hoop inzicht zo in deze ja, moeilijke 60er jaren voor Bill van Oranje. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Tot ziens. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering. Oranje is nu gevlucht. Hij is naar Duitsland. We gaan hem daar in de volgende aflevering opzoeken. En eens kijken hoe het dan verder gaat. Welkom terug straks in aflevering 3: Vluchteling, Onderduiker, Rebel.